0: Santos do Fundão!
1: Fala Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou o Marco Júnior e eu quero te convidar, neste episódio, a levar essa mensagem adiante, a aumentar a podosfera com um pouquinho mais de santidade compartilhando os nossos episódios. né? Então, esse é o nosso convite a você para nos ajudar a evangelizar também. Se é, Você pode ouvir os nossos episódios no Spotify no nosso site ou nos principais aplicativos de podcast. O nosso site é www.sopelamisericordia.com.br E lá você vai encontrar o nosso e-mail e as nossas redes sociais. Então, não deixe de entrar em contato conosco por esses meios também. E para o episódio de hoje, eu estou aqui com...
2: Cris Dias, Dani Vieira.
1: Hoje nós vamos falar de alguém muito especial, da primeira santa brasileira. Nós vamos falar do Anjo Bom da Bahia, da Santa Dulce dos Pobres.
3: Uhul.
2: Show arrepiada. de bola.
1: show de bola. Galera, estamos aqui para falar da primeira santa brasileira. Olha, vivemos É muito emocionante. Né? É Pela primeira
2: vez a gente não vai ficar enrolado com os nomes,
1: né? A gente sabe dizer de onde ela veio. A gente vai, vai conseguir falar
2: veio. o nome da cidade, o nome dela, o nome dos pais. <risos> a
1: gente vai contar tudo para vocês aqui. Então vamos à biografia de Santa Dulce dos Pobres.
2: Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Esse é o seu nome de batismo. Ela nasceu em 26 de maio de 1914 em Salvador, Bahia. Ela é a segunda filha do Sr. Augusto e da senhora Dulce Maria. Ela ficou órfã de mãe aos 7 anos em 1921. Manifestou o desejo pela vida religiosa aos 13 anos. É, aos 19 anos, entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Em 13 de agosto do mesmo ano, ela recebe o hábito de freira e adota o nome de Irmã Dulce, em homenagem à mãe. Em 1936, ela funda a União Operária de São Francisco, a primeira organização operária católica do Estado. Em 1937, funda, junta, juntamente com Frei Ildebrando, o Círculo de Fogo Operário da Bahia. Em 1939, inaugura o Colégio Santo Antônio, que é a escola pública voltada para os operários e filhos de operários. Em 1959, cria a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Em 1960, inaugura o Albergue Santo Antônio, em 1988, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. No dia 20 de outubro de 1991, recebe a visita do Papa João Paulo II em seu convento em Santo Antônio. Irmã Dulce faleceu em 13 de março de 1992, pouco antes de completar 78 anos. Foi beatificada pelo Papa Bento XVI em 2011 e canonizada pelo Papa Francisco no dia 13 de outubro de 2019. Sua celebração é no dia 13 de agosto. Ufa!
1: Quanta coisa, hein?
2: Gente, essa daqui levou ao pé da letra, que assim, descansar, só no céu, né? Só no céu. Essa, essa não descansou um ela minuto,
3: gente. Ela não, gente. Céu, não ela tá fazendo vários milagres. Ela tá lá trabalhando firme e forte.
2: Não é,
1: Meu Deus do céu, né? <risos> e o que, que vocês acharam, então, da história de uma Dulce? O que que chamou a atenção quando vocês conheceram? Quem quer começar falando de família? Ou não? <risos>
3: Anterior à família hoje, assim, eu tô muito emocionada, arrepiada do início ao fim, coração que não cabe no peito da alegria de falar de uma santa brasileira, né? Pra gente que tem estudado a história dos santos, você que tem nos ouvido aqui através dos episódios dos nossos podcasts, é uma alegria muito grande falar de um santo que pisou nessa mesma terra que a gente, que tem pessoas que até hoje estão por aí vivas, que conviveram com ela, que se, a gente sempre fala, ah, vontade de fazer uma peregrinação, né, pro lugar que esse santo viveu e tal. Gente, talvez você esteja nos ouvindo, você seja da Bahia, seja próximo da Bahia, ou tá em São Paulo como nós, mas que é possível dar um pulo, um pulo, né, rápido na Bahia, <risos> mas de sentir toda a mística daquele lugar. É, pô, passou ali uma santa, e, e toda a história dela... E é uma santa brasileira. Então, eu fiquei estudando pra esse episódio pensando que amanhã ou depois nós podemos gravar um episódio sobre você. Tipo, Por que amanhã? Não, né? amanhã a gente pode estar falando de você porque você se tornou um santo. Olha que maravilha.
1: E é muito louco isso mesmo, porque assim, é, enquanto eu estudava sobre a vida dela, eu fui lembrando de coisas como... É, eu cheguei a ver Irmã Dulce na TV, sabe? tipo Alguém fazendo uma entrevista sobre as obras sociais dela e ela passando na TV e eu falo, meu. Eu tava lá, pequenininho, tava, uhum. beleza, vendo a santa ali na TV, que eu nem sabia que um dia seria santa, uhum. né? Então, assim, é uma santa do nosso tempo, né? Exato. Isso nos mostra que, realmente, a gente também pode, né?
2: Eu acho que isso é mais emocionante, né? Saber que a gente viveu na mesma época de uma santa, né? E, assim, é muita proximidade, vamos né? E quando ela faleceu, eu acho que eu tava, eu tava com oito anos de idade, e falei, gente, enquanto... Ela estava aqui, viva, assim, é muito próximo, porque a gente fala de santos de 1800, Sim, né? É. Parece
3: algo muito distante, mas não, é muito recente, né? Muito e recente. de outros países, né? quando a é. gente Sempre quando a gente vai falar a história de algum santo, a gente tenta contextualizar ele no momento histórico que ele viveu. O episódio do Sanches, acho que traz muito isso, né? Ele foi, Joselito Chan, Sanches, Fanches. corre lá e escuta, depois que você ouvisse esse. Mas ele, a gente fala um pouco da história do santo dentro daquele contexto que ele vivia. E é óbvio, quando eu estudo na história dele, eu pensava assim, é óbvio que o santo brasileiro seria o santo dos pobres. Porque para quem mora no Brasil, quem conhece a nossa realidade, sabe que o nosso país é cercado por uma grande desigualdade social. Então, para ajudar os mais necessitados nesse país... E para que isso se tornasse ali um título de venerável diante dos olhos de Deus, é pela pobreza. Né? Não é ajudar quem saiu de, de uma guerra, como muitos santos fizeram, não é ir para uma guerra e lutar. Nossa guerra é a fome, gente. Eu fico até emocionada, assim, porque... É a fome, a pobreza, é o abandono. Quantos materiais nós temos da Dulce, da Dulce, a santa amiga, o Rua é nós, da, da irmã Dulce, da santa Dulce, disponível hoje nas redes sociais, graças ao nosso meio de, de comunicação, e pessoas assim dando depoimento de que foram acolhidos por ela, de que eram abandonados, é, que estavam mesmo à margem da sociedade, e ela os recolocou. E essa população tinha por ela um, uma relação maternal, filial. Então, o santo brasileiro é esse, é o santo dos pobres, por conta dessa grande desigualdade social que
1: nós vivemos. E um dos pontos que eu achei mais interessante também, né, estudando sobre ela, é que todo mundo que eu tive contato, que, que falou um pouco dessa questão do quanto ela era muito pidona, né? O povo já sabia disso. <risos> então, por onde ela passava, ela pedia alguma coisa realmente para poder é, manter aquela obra de Deus, né? Que ela sempre falou e deixou isso muito claro, né? É, quando o pessoal falava, ah irmã, só a obra falava, Não, minha obra não, a obra de Deus A gente é só um instrumento fraco nas mãos de Deus né? E aí o mais interessante que me chamou a atenção E eu acho que isso cada vez mais Ia trazendo mais autoridade para tudo que ela fazia É que ela nunca, nunca, nunca Pediu nada para ela, nem para algum Familiar dela, nem para algum parente dela Nem para ninguém próximo dela Ela só pedia pros meus filhinhos Pros meus enfermos e pra obra social então, ela tinha muito contato com políticos, por exemplo, né? e no meio político é muito comum, né? Pô, arruma um emprego aqui pro meu irmão, pro meu cunhado, pra prima da vizinha, não sei o quê, ou dá um favor aqui pra fazermos. Ela nunca, nunca, nunca pediu nada para ela em si. Então, tudo que ela pedia, tudo que ela corria atrás, era sempre para a obra social e para manter tudo isso funcionando. Né? Então, isso me chamou a atenção porque realmente nesse meio político, muitas vezes você tem essa troca de favores, alguma coisa, e ela sempre esteve nesse meio. Eu vou usar o termo, né, não, não sei se você talvez é desse meio político que tá nos ouvindo, não se sinta tá ofendido, mas assim, ela não se contaminou por isso, né. Ela sempre é, se passou por ali isenta, sem dever favor para ninguém. Então se você quer me ajudar, é para os pobres, é para minha obra e não é para mim. Então isso me chamou bastante atenção. Acho que muito talvez
2: pelo contrário é. também, né. Ela abriu mão de, de luxos e de, de, de muitas coisas, porque ela era de uma família que tinha boas condições financeiras, né. Era é uma família de classe média alta, o pai dela é dentista, professor de universidade pública, então assim ela tinha boas condições e ela abriu mão disso para viver com os pobres. Né? então assim é, é, a virtude da, da humildade, da servidão daquela mulher é uma coisa inexplicável mesmo, né?
3: E talvez verdadeiramente ela deu nos o exemplo do que é ser político, né? Exato. Porque ela não ganhou nada por isso e ela Exatamente. ajudou quem precisava. Então ela estava a favor daqueles que mais precisavam.
1: E uma curiosidade, ela foi é, a terceira canonização mais rápida da história. Vou usar o termo perdendo, né? Como se fosse uma corrida, um <risos> ranking aí. Mas perdendo apenas para Você sabe quem é o primeiro e segundo lugar? Hum,
2: eu não São sei quem é o Paulo primeiro. São João Paulo tá nessa
1: lista ainda. São não. João Paulo é o primeiro. E a Madre garista, Teresa, né? E a Madre Teresa. Ah, é o segundo segundo. Então ela, a Irmã Dulce, foi a terceira canonização mais rápida. Por quê? Assim, a fama de santidade dela e tudo que ela fazia é, era tão nítido assim, acho que ninguém tinha dúvida, pelo menos o povo da Bahia, sou ela é minha conterrânea, vamos dizer assim, é, o povo lá tinha uma, uma devoção muito grande por ela, porque assim, logo depois da morte dela, você já encontrava é, santinhos, imagem dela e as pessoas orando e pedindo muito essa intercessão de, de Irmã Dulce que eles não tinham dúvidas dessa santidade. né? Então isso com certeza contribuiu para acelerar ainda mais esse processo de canonização, que a gente sabe que é bastante criterioso, muito rigoroso, e que quando a santidade transborda nesse nível, não tem o que falar. Ela né? já era
3: considerada santa em vida. Exatamente. Né? E isso me recordou o nosso primeiro episódio, quando a gente fala sobre santidade, canonização, beatificação, porque na história dela ele, ela é exemplo exatamente disso, de quanto ela já era um testemunho vivo de santidade no meio das pessoas. As pessoas já recorriam a ela em vida, como aconteceu com Kiara, Lute e tantos outros. Ela já era esse exemplo em vida.
1: E ela então, como a Dani falou, né, era de uma, de uma família de classe média alta lá de Salvador. Nasceu ali né, na, na década de, de 20, vamos dizer assim. Então, contexto de guerra mundial, tal, mas que para ela, acho que não afetava muito que o Brasil não era um dos grandes players aí nessa guerra, né? E ela descobriu ser de sua vocação, né? Porque Desde muito nova, ela sentia um pouco esse chamado né, de ajuda assim, aos pobres mesmo. Ela via o avô e o pai já fazendo é, contribuições para a sociedade, ajudando. Mas ela levou essa assistência social, vamos usar esse termo, para outro nível, né? Aquilo que o avô e o pai fizeram, lá levou isso para um nível mais exponencial. Em dado momento, ela ali na adolescência, foi com uma tia é, na favela. Assim, no, no, nas referências que eu vi, eles citavam um curtiço, né? Mas imagine que naquela época, nessa década de 20, Salvador ainda tinha uma, uma, muitas palafitas, muita, muito lugar sem nenhum tipo de saneamento, então era, um, era um, um nível de pobreza bastante extremo, né? E aquilo mexeu muito com ela, né? Impactou bastante. E ela, uma menina ali com uns 13 anos de idade já, começou a colher pobres, mendigos, pessoas de rua que passavam na frente da sua casa para cuidar dentro da casa dela, né? Então, assim, para pentear o cabelo, para dar um banho, para dar alguma comida. E os pais já ficaram preocupados, né? falou pô, filha, dentro de casa aqui. Não, peraí, uhum. aquela coisa, né? Muitas vezes, quando ela tava ali na janela de casa, né? Que era uma região é, bacana ali de Salvador. É, a visão dela sempre, acho que tinha esse olhar para os pobres, né? Porque a, a vista dela de Salvador ali era muito bonita, mas o foco dela era sempre olhar quem tava passando. Ele precisa de alguma coisa, né? É um pobre. É... E isso, dali em diante, já mudou completamente o rumo de vida dela porque dali ela praticamente decidiu né é, eu quero ajudar e eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar agora ela só estava discernindo como né
4: eu tive a felicidade de nascer numa família muito católica minha família era muito piedosa e minha mãe morreu eu tinha seis anos fui criada por tias também muito piedosas e
3: Sobre família. É isso que me marcou na história dela. E a mãe morreu por hemorragia no parto, uhum. né? É, e tem, assim, eu, eu vi poucas informações sobre família, mas eu vi alguns pontos que me chamaram a atenção que, mesmo após a morte da mãe dela, e é isso que eu fiquei pensando, é importante de uma família sólida, de uma família firmada, fortalecida com outros elementos envolvidos então, na história dela passa-se pela presença do pai da tia, do avô e o quanto essas pessoas mesmo após a morte da mãe e é aí que talvez entra a figura forte dessas pessoas, foram importantes na vocação dela, naquilo que ela estava vindo chamada a ser nesse mundo porque as experiências dela com os mais necessitados foram junto com o pai, junto com essa tia com os avós e, e essas pessoas de alguma forma tiveram essa presença sólida, firme na vida dela e foram fundamentais na vocação e, e na vida, naquilo que ela se tornou para o mundo hoje.
4: Também minha tia mandava minha irmã e eu procurarmos moleques da rua, na rua onde nós morávamos, pelos becos e pela rua, procurando meninos para ensinar catecismo. Nós levávamos turma de 10, 12 para nossa casa, preparávamos para a primeira comunhão. Depois que aquela turma estava pronta, nós preparávamos outra turma.
1: Mas olha que bonito, né? Eles saindo pelas ruas para não deixar ninguém sem poder comungar. Então, quem eles encontravam, que ainda não era batizado, não era comungado, eles vinham, preparavam em casa e entregavam para a paróquia. Prontinho, falou, ó, está aqui. Ela tinha esse exemplo realmente de família de valores muito sólidos e muito fortes, né? E isso fez com que, de fato, ela decidisse que a vida dela seguiria por aí e que ela entregaria sua vida a Deus. E então, ela optou por, por entrar no convento e né, virar freira.
2: Ela verdadeiramente amava Cristo através do outro, né? Através das, das pessoas. Ela fazia pelo outro aquilo que ela gostaria de fazer para o próprio Cristo, né? Ela via Jesus, ela levava ao pé da letra, né? Que que nós somos imagem e semelhança de Cristo e, e o tratava as pessoas, independente da sua condição, ela tratava como o próprio Cristo, né? Eu acho que isso é um, é, isso é um grande ensinamento, forte. né? Gente, é sobrenatural mesmo, né? É uma santidade, assim, que é inexplicável, né? Eu, na, na minha visão tão humana, tão pecadora... É muito difícil você fazer isso, né? Porque, às vezes, por qualquer coisinha que a gente passa, qualquer olhar feio do outro, a gente já julga ou já quer ficar longe, né? Agora, você enxergar o próprio Cristo em cada pessoa que você tem contato, né?
1: Exato. Não, isso era uma coisa que ela sempre falava muito, porque outras pessoas até deram exatamente esse depoimento, que ela via o Cristo no outro. E eu fiquei pensando muito, né? Relacionando com a Bíblia, é que... Tem aquele versículo que com certeza não se aplica a ela, né? Que é, eu estava com frio e você não me vestisse. Estava com fome e você não me alimentou. Então lá no céu, esse não... Falar, tá garantido. Isso aqui esse tô tranquila, é. viu? Isso aqui eu fiz tudo bonitinho.
3: E ela não precisava ter esse coração generoso, né? Ela não, porque ela tinha uma, uma condição social muito boa. Ela não precisava...
1: E eles até já ajudavam é. a sociedade, ajudavam os pobres de alguma maneira. Teoricamente né? já
2: fazia a então, parte deles, é, né? Para ela
1: ela poderia entender que aquilo era suficiente. Né?
3: Né? Tipo, ela foi além,
4: muito além, muito além. Com 18 anos eu me formei, professora, e meu pai perguntou se eu não queria anel, né, nada. Ele disse, não, eu disse, não, disse, o senhor que ia o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito um católico praticante, e ele se conformou. Então eu fui para ajudar... Mas minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, ah, mas irmã Dulce, eu vivo o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse. O apostolado, contato direto com o povo.
1: E é importante ver, né, que assim, as grandes obras sociais dela, hoje, é, estão aqui até hoje, né, e as mais conhecidas são o Hospital, que é um dos maiores hospitais, eu diria que até do Brasil, talvez, da Bahia com certeza, mas é um dos grandes hospitais que tem lá em Salvador. E ela tem um orfanato também, é uma escola de tempo integral, e aí eu fico pensando muito...
3: Que acolhe 800 crianças, né? Só
1: 800 em tempo integral. <risos> e, e eu fiquei pensando muito assim, realmente, né, é, às vezes a gente quer se abastecer com todas as ferramentas possíveis para dar um passo, né? Meu, essa mulher abriu um, um hospital e aí eu fiquei me perguntando qual conhecimento médico ela tinha, qual conhecimento sabe, prático ali da medicina que ela tinha. Então assim uma coisa que eu achei interessante na vida do Santos, quando a gente vai pesquisando a gente vê isso aí, né? Quando, quando tem que ser eles vão lá e fazem, eles não ficam arrumando desculpa antes para ficar Ai, mas veja bem, eu não tenho condições. Então assim, ela se jogou e fez. Ela sempre foi alguém que faz isso. Sempre me me marcou. Porque a vezes a gente fica colocando um monte de pedra no nosso caminho para a gente não fazer, né?
2: A gente espera ficar pronto para começar é. a fazer. Não, eu não estou pronta para não. fazer isso. Eu não estou pronta para fazer aquilo. Ela e na faz, verdade, vai se formando exatamente. No meio do caminho, né? E na verdade, todos os santos foram assim, né? Exato. Eles eles vão se tornando prontos conforme vão fazendo, né? Assim, essa é uma grande lição que a gente tem que tomar pra nossa vida, né? Que a gente fica esperando a hora de, pra fazer.
3: A gente tá esperando o quê, gente? Começa a fazer que o negócio vai, faz, vai acontecer, né? né? E para mim foi ficando muito claro, assim, a, quando a obra é de Deus, é dele. Ele só quer um ser humaninho nessa terra que a execute, que execute o que ele quer. Tipo, a gente é de fato só um executor, a obra é dele.
4: Então a gente vê que é a providência divina, quem mantém, quem toma conta, quem dirige, e que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. Uhum. E outra coisa, esse trabalho de muita atividade que nós temos, né, a gente sente que pode manter perfeitamente a vida interior, mesmo no maior barulho, a vida de oração, mesmo no maior movimento, isso não impede do nosso pensamento
3: estar voltado para Deus. E, e ela fala é, a obra de Deus não se interrompe, porque ele não permite. Se foi Deus quem construiu o hospital, por que haveria de sofrer interrupção? Eu nada fiz, porque nada sou quem faz tudo é Deus. Nunca se esqueça disso. Então, meu, por Deus, a mulher ganhava terreno, ganhava doação em dinheiro e é aquilo, né, dela pedir tem até um relato que ela chegou numa loja de, de um senhor de ferramentas e deixou um bilhete para ele, isto é um assalto estou pegando sua furadeira e, tipo, não era pra ela, né? Aí o senhor guardou esse bilhete lá, porque é isso, isso é um assunto. Tô pegando aqui, vou levar pra resolver os negócios. Aí ela era madrinha de casamento, dos filhos que ela acolhia, ela dava o bolo, ela dava o vestido. E você fala, meu, a mulher não tinha nada. <risos> ela não se fez uso da riqueza da família, ela seguiu sem nada e conseguiu tudo pra dar pros outros. Tipo, Exatamente. É divino, não tem explicação.
2: É quando a pessoa é, confia realmente na providência divina, né? Você tem, você falou muito né, da providência, Cris, Eu falei, gente eu fiquei pensando nisso, né? Falei, você, o que era acreditar nessa providência, gente? Você, a fé?
3: Não, e não que fé? É que é? O que é
2: que O que é? Você né? quer ver assim, é Muito.
1: Até acho que entrar nessa história realmente do hospital de como foi, porque tem muitos exemplos do que é a providência. Assim, eu não sei se você. A gente vai citando aqui, né? Uhum. Mas teve alguns exemplos assim, que eu vi que era muito. Assim, muito... Era demais, sabe? Era... Tava além da minha compreensão. <risos> falei assim, é providência demais, meu. Como é que pode? É, mas pra gente contar um pouco dessa história, né? de como ela começou a cuidar desses enfermos, né? É, certa vez ela estava andando lá na cidade de Salvador. E aí um jovem de rua estava doente. É, veio correndo, meio que quase que se jogou nos braços dela e falou assim: irmã, não me deixa eu morrer na rua. E, e ela, assim, naquela, na, naquele momento ela não teve dúvida, né? Vou fazer alguma coisa pra, pra ajudar esse jovem. E aí tinha uma outra pessoa passando na rua, ela falou: Ô oh, meu filho, pera aqui rapidinho, arromba essa porta dessa casa abandonada aqui, por favor. E aí o cara, mas irmã, como assim? Ela, não, não, pode arrombar que eu assumo a responsabilidade, fique tranquilo, tipo, não vai pegar nada pra você não. E aí o rapaz foi, ah, sei lá, quebrou a porta e ela começou a colocar os enfermos e os doentes nessa casa, né? E aí o proprietário chegou, nós, tipo, irmã, você não pode, tal, como assim? ela negociou com o proprietário. E aí a prefeitura tinha ido lá também, entendeu o que estava acontecendo, né? E é interessante, como a coisa de Deus, né? Como que isso vai contagiando as pessoas? Uhum. Porque, assim, o cara da, sei lá, da vigilância sanitária, não sei se chamava assim naquela uhum. época, né? Chegou lá para expulsar ela, aí viu aqueles enfermos, toda aquela situação. Aí o que, que ele fez? Ele falou, peraí, irmã, só mais um pouquinho aqui. Aí ele foi lá, pegou um monte de mantimentos, voltou e deu para ela. <risos> Ou seja, o cara que tinha que expulsar ela foi o cara Ajudou. que deu ajudando. Não
3: pode vencer,
1: juntos e eles. <risos> E aí, mas o prefeito falou que ela não podia ficar ali, tinha a questão do proprietário, né? Uma, uma propriedade privada e tal. Então o que que ela combinou com eles? Né? Que ela ia para outro lugar, mas que o, o proprietário ia dar só um tempo para ela, para que aquelas pessoas ou melhorassem ou morressem em paz e, e com Deus ali no coração. Né? Até que todo mundo saiu é que ela fez. Ela invadiu um prédio público, que era um mercado, um negócio assim. Eu
4: me lembrei que tinha um mercado velho. Aí arrumou o mercado. Botei 40 doentes lá dentro, e passava todo dia lá e já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária, nós íamos, a gente barria, os vizinhos davam um café, uma velhinha olhava os deles, de lá eu seguia para o catecismo, aí o prefeito mandou me chamar, disse, mas mandou, o que a senhora está fazendo, a senhora arrumou o mercado da prefeitura, disse, mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, você me arranja um lugar, eu saio de lá, não arrumo mais casa da prefeitura. Ele disse, mas não pode, aí eu fui para a ladeira do Bonfim, debaixo da ladeira da igreja do Bonfim, tinha umas arcadas, e nessas arcadas era aberta, era, era bem fundo, aí dava para botar gente, então voltei. O prefeito mandou me chamar e disse, mas irmã, ali é lugar de turismo, ali não pode botar doente, procura um lugar. Aí eu vim e falei com a irmãs superior, e disse, irmã, o negócio está ficando cada vez mais difícil, o prefeito não quer que bote gente lá. Aqui questão não é, eu botar os dentes aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento, ela disse, pois não, só é melhor porque acaba esses problemas, aqui o galinheiro é nosso, ninguém vai reclamar.
1: A irmã, não, beleza, mas e as galinhas? Ela, não, pode deixar que eu dou um jeito. Aí depois, quando a irmã passou lá, ela já estava com 70 doentes né, no galinheiro, e não viu nenhuma galinha, né? E a, a Madre, ela perguntou, mas irmã, o que, que você fez com as galinhas? Ela falou, ah, não, já está na barriga dos meus pobres, viu? Então ela pegou as galinhas tudo, fez uma canja lá, uma galinhada, <risos> Panelaço. Não
2: seja por isso, não a gente arruma a solução. É
1: rapidinho. E aí, meu, olha só, quando é de Deus, assim a coisa dá certo, né? Porque assim, é, olha que insano você pensar que um hospital começou num galinheiro. Sim,
3: fiquei pensando nisso.
1: E você, Cris, por exemplo, que é da área de saúde, né? O que você acha de um hospital começar num galinheiro?
3: Pr Porque... Primeiramente, se não fosse pelo caminho da fé, eu ia falar, gente, isso é uma loucura, fecha esse negócio, né? Que não vai dar certo. Exato.
1: E o mais interessante é que, assim, então o hospital foi crescendo, foi progredindo. É, vocês têm hoje... Entra lá no site, então vocês podem ver toda a história. É, mas o que eu achei mais interessante ver é que, assim, desde essa época do galinheiro, qual era o primeiro e maior mandamento de Irmã Dulce os funcionários dela no hospital e tal? Ninguém sai daqui sem atendimento. Não importa o horário, não importa o dia. Ninguém sai daqui sem atendimento. Até hoje. Se você perguntar para eles lá... É, como, qual a regra aqui do hospital? Se você tivesse que me dizer, uma regra do hospital é ninguém sai daqui sem atendimento. E isso, se você pensar ali na década de 30, 40, né, quando o hospital estava sendo fundado, ela era, como a gente já viu em tantos outros santos, né, muito à frente do seu tempo, né. Porque não era comum uma, exemplo, mulher sendo mulher. uma gestora, uma líder é, de um movimento como esse, né. Então, por um movimento muito patriarcal ainda, então assim. E ela ia com autoridade que tava nem a cabeça, né? Ia fazendo. E o hospital só foi progredindo, né? Cada vez mais só foi crescendo. E pro povo era muito... Pensando em assistência social mesmo, era muito importante. Por quê? Naquela época... Todo mundo reclama hoje do SUS, mas naquela época não existia não SUS, Não tinha galera. nem SUS Não ainda. tinha. Você tinha um hospital, do como se fosse do INSS, que só atendia quem era trabalhador de carteira assinada. Uhum. Então, qualquer autônomo, por mais dinheiro que tivesse ou que não tivesse, não, a, não era atendido... Desempregado não era atendido porque tinha que ter carteira assinada, né? E todo mundo ia para esse hospital dela. E aquela e as filas eram enormes, assim, né? Porque é, como ela tinha essa essa regra do tipo ninguém sai sem atendimento, meu, fazia filas e filas e o povo foi sendo atendido, foi sendo atendido, o hospital foi crescendo. E aí começou essas histórias de providência, né? Porque tanto no orfanato que ela também já fundou o um orfanato ali muito próximo, meu, e eu fico imaginando a correria dela manter essas duas obras de pé, com esse tamanho, né, com essa magnitude, um orfanato, um hospital, e tendo que dar conta de fazer tudo isso, né?
3: Tá explicado que ela só dormia três horas por noite, tá, gente?
1: Pois é. Você vê, né? Deus até nisso, ele providencia uhum. também. Ele né? falou, ó, como você vai precisar de um dia de 30 horas e não dá para fazer nesse momento, uhum. deixa então fazer você precisar dormir menos, que aí você aproveita melhor as horas, né? E aí ela foi tendo é, esses, essas experiências místicas até de providência, né? Porque... Um dos santos que sempre ajudou ela era Santo Antônio, né? Eu ia falar sobre Então, meu, era muito louco, porque assim, quando ela tinha alguma dificuldade, não estava conseguindo alguma coisa, ela ia lá, ia na paróquia recorria para Santo Antônio e falava assim: ó, oh, deu um jeito nisso, viu, Santo Antônio? Se vira aí. Ó, oh, eu trouxe aqui, estou fazendo minha parte, agora faz a sua, né? É, duas experiências, assim, as mais talvez marcantes, mais conhecidas, né? Uma era que estava faltando leite no orfanato, e aí ela chegou na imagem dele e falou: ó, oh, meus filhinhos estão precisando de leite, dá um jeito e se vira aí. E beleza, com aquela certeza da vitória, né, vamos dizer assim, porque ela foi, fez o pedido e tal, e daqui a alguns minutos tava chegando o leite, chegando o leite, o povo chegava, doava leite, chegava e deixava leite, e ela não entendia, né, é, da onde que vinha, mas ela também não perguntava, ela sabia que tinha alguma coisa ali com aquele pedido, né, ela não precisava ficar assim, ah, quem mandou, quem... não, é leite, obrigado. É leite? Muito obrigado. E vamos pra dentro, né? E outra situação foi dos cobertores. Não sei se você viu essa história também.
3: Não, eu só vi que a do leite, eu acho que foi a maior quantidade de leite arrecadada num determinado período, assim. Exato.
1: Não, As foi pessoas absurdo. saíam
3: do, do não, supermercado com caixa, assim, com assim. sacolas de leite. É. Meu, não dá. A dos
1: cobertores foi o quê? É... Por incrível que pareça, em Salvador, de vez em quando, faz um friozinho, tá, gente? Uns 25 graus, assim, é. mais ou menos. Não, mas Enquanto ela... a gente
2: está de bermuda, a camiseta aqui, lá é frio. É.
1: Mas ela, ainda mais para quem tá enfermo, né, doente, então ela, uma vez no hospital, né, e sempre, aquela, principalmente no começo, né, sempre uma situação muito precária, muito inicial ali, é, os doentes estavam com um pouco de frio, e ela não tinha com o que cobrir eles, ela não tinha cobertor, nem nada. E aí, mais uma vez, ela sozinha, na madrugada, Fui lá, se ajoelhou aos pés de, de Santo Antônio, de São Francisco, também era outro que ela sempre recorria. E ela pediu, né? Ela falou, ó, meus doentes estão passando frio e tá? tal, eu preciso de cobertores, dá um jeito aí. Na oração dela, do jeito dela. Aí quando ela tava saindo da paróquia, tava entrando um franciscano, e aí ele encontrou com ela e falou assim, "Irmã, eu trouxe os cobertores, aonde que eu deixo? E aí tinha um carro cheio de cobertor. <risos> aí ela foi e falou, ó, oh, meu filho, põe aqui meus doentes e tá? tal. Aí ela cobriu todo mundo e tal, beleza E aí de manhã, misteriosamente, né, o sol raiou Aquela coisa, o tempo tava bom e tal Os cobertores do mesmo jeito que apareceram Sumiram, porque não tinha mais cobertor de manhã Depois que todo mundo se descobriu foi... Ninguém sabia pra... tipo, qual foi o fim dos cobertores né? O ritmo do hospital começou E cadê os cobertores? Ninguém sabia Então para ela ali foi São Francisco que veio trazer esses cobertores sabe? Porque ela não sabia quem era esse franciscano Nunca tinha conhecido na vida Mas tinha um carro, meu. imagina um carro cheio de cobertor Pra todo mundo, não ficou um doente sem, sem cobertor é providência
2: demais. É né? inexplicável, né? Então, assim, tudo o que você falou, olha só essa frase, né? Se resume nessa frase que ela disse, ó. Tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida. Seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de, às vezes, estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Fala a verdade, Não gente.
1: É? E, e, assim... Coisas que, que se vê que realmente são de Deus, né? Por exemplo, por mais lotado que pudesse ser, de todos os hospitais é, do Brasil da época, especialmente da, da Bahia, ela era o um hospital com menor índice de infecção hospitalar.
3: Sobre esse hospital ainda, ela diz assim, quando nenhum hospital quiser aceitar algum paciente, nós aceitaremos. Essa é a última porta e por isso eu não posso fechá-la. Pensando na dimensão de um hospital, tipo, isso é muita coisa. E uma das coisas que ela priorizava lá era o atendimento humanizado e a fé e humanizado assim, no sentido mais humano da palavra. Né? Parece até contraditório dizer isso, mas no acolhimento, as pessoas que trabalhavam ali, que trabalham até hoje nesse hospital, são pessoas que passaram pela vida dela e que são gratos a ela e hoje se tornaram funcionários desse hospital. Então, o quanto também a vida de uma pessoa gera trabalho Gera esperança, gera famílias, gera condição, economia gerando ali, né? Hoje esse hospital ele é movimentado pelo SUS, mas ele também. Só que só pelo SUS não se sustentaria na dimensão que ele é, e ele é financiado por grande parte de doações. Doações. Isso é impressionante.
1: É pra, em, em termos de número, né? O hospital que ela fundou hoje atende por dia por volta de duas mil pessoas. Ano passado, se eu não me engano, foram mais de 5 milhões de atendimentos. Fora as cirurgias, fora não sei que e tal. E eles, é, com tudo o que ela fez, né, ela sempre atraiu realmente doações. Assim, né? Especialmente quando a obra já estava mais consolidada. Então, se você olhar para esse hospital hoje, ele tem um, um centro de tratamento oncológico, um dos mais modernos do país. sabe? É uma coisa que realmente assim é, surpreende. né? E era interessante porque ela com essa forma de pidona, né? Quando ela andava na rua, o que, que ela fazia de manhã? Ela acordava, acordava, né? Um pouco que não dormiu, <risos> acordava bem cedinho. Ela
2: cochilava só, ela não dormia, né? Sentada é. até, tá, gente? <risos> é.
1: Fazia umas, umas orações, fazia suas orações e tal, entregava tudo a Deus, e aí dava, dava uma ronda ali pra ver se tava tudo bem. Tava tudo bem, ela saía pra conseguir as coisas pro hospital, porque tava faltando, sempre tava faltando, né? E, assim, todo mundo que ela podia pedir alguma coisa, ela podia, inclusive quando eram pessoas mais... Políticas, né, deputados, muitos presidentes passaram por lá. Ela sempre pedia. Aí uma vez eu achei engraçado que ela foi receber o Sarney enquanto presidente na época. É, e aí ela, um dia antes, tava com a equipe dela e falou assim, gente, o que, que eu peço pra ele? Porque ela falou, meu, ele tem que sair daqui ah, com já, alguma coisa. Pra já me que treinar. ele vai ela vir essa é?
2: relaçãozinha
3: é.
1: aí? <risos> aí, ela, aí o médico lá falou assim, Ô irmão, pede um tomógrafo pra ele, porque assim. O hospital não tem. Aqui na Bahia nem tem. Seria bom se ele conseguisse. Pensa, naquela época um aparelho desse era milhões, né? Aí ela, aí ela foi dar uma volta com ele pra, pelo hospital, para explicar o hospital. E aí, entre outras coisas, ela levou ele aonde? No necrotério lá também, né? Pra ver uhum. um pouco do, do, da coisa mais punk, assim. Então ele viu aquele monte de copos. Ela já deu até uma, uma, uma náusea, assim, uma mexida com ele. Aí ele viu todo aquele sofrimento, toda aquela luta para ela manter o hospital. Aí ele falou, mas irmão, o que, que você precisa e tal, né? como que eu posso te ajudar? Ela, ô meu filho, me deu um tomógrafo, né, um negócio, um aparelho caríssimo, né. Aí ele, não irmão, tá bom, eu vou te dar o tomógrafo e outra coisa, toma esse telefone aqui. Ele deu um, um telefone do gabinete direto dele, que pouca gente tinha aquele número, é, alguns ministros e mais da ala militar, assim, que era o um número direto com ele. ele, não passava por secretária, não passava por ninguém. E ele falou, ó, quando você tiver qualquer emergência, problema, precisa de alguma coisa, liga nesse número aqui. E aí, pelos registros, assim, ela chegou a ligar algumas, algumas vezes, umas quatro vezes, para pedir algumas coisas pro hospital. E ela nem queria usar muito, porque ela poderia, né? Ah, faltou uma agulha, me manda aqui. Faltou um, não sei o quê, quase que o iFood aqui do, do, do suprimento médico. Mas ela não, ela também, com muita sabedoria, né? Ela usava aquilo, não de abusava, fato, né? é, ela sabia na emergência, que era... sabe? Então, assim... Era uma coisa pequena, assim, que ela sabia que ou Santo Antônio São Francisco ia ajudar, ele... ou o senhor ali da vendinha tinha uma furadeira para emprestar para ela, e se resolvia com eles. E quando e... não, aí sim ela ligava. Mas olha a autoridade, o respeito que ela conseguiu, é, inclusive de um presidente da república, né? Fora outros que passaram lá e doaram muita coisa.
3: E acho que é importante, mais uma vez, contextualizar isso com o momento político do Brasil. Porque ela não tinha vergonha de pedir porque não era para ela. Quantas vezes nós temos vergonha de pedir? Ah, não vou pedir, porque vão achar que é para mim. Não, ela tinha isso muito claro na mente dela. Não era para ela, era para aqueles que mais precisavam. E, e também essas décadas né, de 60, 70, 80, foi uma, é, um período no Brasil de movimentos muito fortes, populares, de, de inícios de partidos políticos. Então, o Nordeste que muitas vezes já é os olhos do Brasil no sentido de um território que mais necessita, onde às vezes o índice de pobreza é maior também. Então tinha muita coisa voltada para aquele lugar e de repente surge uma mulher que está mobilizando toda uma região ali fazendo bem. Então para um político também era vantajoso. Ah, deixa eu ir ali dar meu nome e ver o que, que eu posso ajudar, né? E ela não, não tinha o receio de pedir e de saber o quanto aquela, aquela figura política poderia contribuir de alguma forma, porque não era pra ela. E uma das falas dela, ela diz, é, eu não tenho partido político, meu partido é os pobres. E nisso ela, não eu fico pensando, tá gente, isso aí eu não li em nenhum lugar não. Mas o quanto talvez ela foi muito assedi assediada, não sei se esse é o termo, mas para se configurar ali em algum partido, num momento que isso no Brasil era pipocando, assim. E ela tinha uma identificação, ela nasceu para os pobres, o quanto isso teria uma representatividade na política, né? Sim.
1: E falando ainda dessa autoridade dela, né, com relação ao meio político, ela já estava bem velhinha ali, já quase no fim da vida dela, antes de estar acamada, doente. Ela resolveu e votar. E tava tendo as eleições da época... ela resolveu ir votar. E quando ela chegou no colégio para votar... A sessão dela lá, a urna que ela votaria... Tava no andar superior. Então ela teria que subir um lance de escada. Mas como ela já estava bem idosa... Ela não tava conseguindo né subir uma escada dessa tal. Então na hora o que, que o pessoal fez? Manda descer a urna. Aí o irmão vai votar. E aí o pessoal veio... Que não era a urna eletrônica, tá gente? Na época a urna era de papelzinho ainda. Então assim... Mandaram descer a urna, ela voltou lá no térreo, terminou de voltar, sobe a urna de volta e deixa seguir o fluxo aí. Então você vê, é uma, uma mulher de muita autoridade realmente em todos os meios. E em dado momento, ela usava essa autoridade para fazer ainda mais pelos outros, né? Porque é, Muitas vezes ela separava um horário do dia e aí se formava uma fila gigante para ficar pedindo apoio, ajuda para ela, né? Então o que, que ela fazia? Ela sentava lá, e o que ela tinha, ela dava. Se, era, se a pessoa tava precisando de comida e ela tinha comida, ela dava. Se tava precisando de dinheiro, ela tinha dinheiro, ela dava. Mas geralmente ela não tinha muito disso. Não tinha nem comida, nem dinheiro para dar. Porque estava tudo lá no hospital, no orfanato, nos pobres. Então o que ela fazia? Ela tinha um bloquinho de papelzinho branco. E aí a pessoa chegava e falava Ô irmão, eu tô precisando de um remédio tal, mas eu não tenho dinheiro. Então ela escreveu o bilhetinho, ó. Senhor farmacêutico, por favor, dá o remédio para fulano. Irmã doce, aí dava um papelzinho e ela falava: "Vá na farmácia ali da esquina que ele dá". E, e as pessoas davam. É, o mais incrível era isso, isso é autoridade, né? É, e uma autoridade é, ao meu ver, assim, dada por Deus, né? Porque não tinha um pedido que ela fizesse que as pessoas negavam, né? E entre essas pessoas que passaram, né, pela pela fila dela ali, é, o escritor Paulo Coelho, ele certa vez, é, ele tinha sido internado pela família por algumas questões e aí fugiu com um amigo. Desse local onde ele estava internado. E ele foi para lá em Salvador. E aí ele ficou, meu, morando na rua por muito tempo, passou fome, aquela coisa desesperadora, né? E ele falou, meu, eu não preciso de tudo isso, né? Minha família tem condições, tem posso eu posso voltar para minha família. Só que ele estava morando na rua, não tinha como voltar para a casa dele. E aí alguém falou assim, ó, oh, tem uma senhora ali, uma freira, que ajuda todo mundo, vai lá falar com ela. Aí ele chegou lá, entrou na fila, né? Aquela fila gigante, esperou a vez dele. E aí quando ela foi atender ele, ela perguntou, né, O que você quer, meu filho? Ele falou, irmã, eu só quero voltar pra casa. Ela, onde você mora? Ele, mora ah, eu moro no Rio de Janeiro. Eu, Pera aí, peraí. Aí escreveu no um bilhete, Por né? favor, levar esse menino pro Rio de Janeiro tal. Tá, assinado e mandou-se. falou, entrega isso lá na rodoviária. Aí ele, meu, tomei um golpe, né? Uma freirinha me deu um papel pra eu conseguir duas passagens lá na rodoviária. Tá de brincadeira, né? Ele falou, não tenho nada mesmo. Vou fazer o quê? Então eu vou lá, ver o que que dá. Aí tava saindo um ônibus pro Rio de Janeiro. Ele chamou o motorista e só mostrou o bilhete, né? Aí o motorista leu e falou, eita, isso vai me complicar e tal. Peraí, sobe, sobe. Irmã Dulce não dá pra negar, não. Pode subir.
2: Não, é engraçado que a gente brinca hoje em dia, né? Ah, minha assinatura e mais 20 reais você vai no cinema. O dela, não. O dela não precisava, gente. Era só assinatura.
1: Era só assinatura. <risos> eu conseguia tudo, tudo. E aí, olha como são as coisas, né? É, Paulo Coelho, enfim, seguiu a vida dele, se tornou um do, dos grandes escritores do Brasil e do mundo, né? É, tem muito dinheiro e é um dos mantenedores do hospital. Ele faz uma doação é, regular ali para o hospital para manter essa obra funcionando, porque ele fala, né, que ele precisa retribuir tudo aquilo que ela fez por ele, porque naquele momento ele não tinha nada, né? Então ela praticamente salvou a vida dele, porque ele não tinha o que fazer e morrendo de fome quase que há é uma semana. Então é, você vê como o mundo gira, o mundo dá volta e a vida que ela salvou lá no passado é uma das pessoas que ajudam e mantém a obra dela hoje.
3: E é tipo a corrente do bem mesmo, né? porque gratidão vai gerando gratidão. Exatamente. Então hoje muitas das pessoas que de alguma forma sustentam as obras que Deus criou através dela, é porque em algum momento se encontraram com Deus através dessa obra. Então a única coisa que cabe a pessoa é retribuir. Isso é muito lindo.
1: E aí um dos ainda falando dessa relação com o trabalho um dos depoimentos que eu estava vendo é o orgulho de uma funcionária do hospital que tem a carteira assinada por irmã Dulce. Hum. Então ela fala: Olha, minha carteira de trabalho tá assinada por uma santa, cara. Então você vê Meu coisas Deus. que. Imagina, Imagina isso. As... Né? Eu nunca... Assim, na hora que eu vi, eu falei: Mano, é muito louco, né? Como? Tipo, né? o santo registrou a pessoa para trabalhar com ele. <risos> me
3: me candidato aí mesmo. Então, aí. é
1: muito louco isso, né? E você vê que orgulho, né? Acho é. que ela vai pôr um quadro assim, para na, na parede da sala, assim, ó. A minha carteira de trabalho é da Irmã E as pessoas, quando amam uma obra, né, assim, fazem realmente de coração. Né? Uma das voluntárias é, tá há 50 anos servindo no hospital. Até hoje, como voluntária.
2: Quantas pessoas ela não evangelizou, né? Sem falar uma palavra da Bíblia. Sem ficar pregando, sem pregar, né? Imagina quantas almas ela salvou com, através do exemplo, através da, do amor, através do servir... Né? então assim e a gente fica muitas vezes querendo convencer o outro através das palavras a gente fica aí né briga isso eu... a mulher salvou milhares de almas porque é, como você vê e convive com uma pessoa dessa e não sente a presença de Deus e não sente que tem algo sobrenatural ali né então assim meu até que não acredita em Deus fala assim gente um ser humano não é capaz de, de, de fazer tudo isso então tem alguma coisa a mais Sim. né então assim a mulher ela Viveu o evangelho na, 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 na vida, na pele, e ela evangelizou sem ficar, né? É, eu imagino, né? Claro que ela deve falar de Deus e tudo mais, mas eu acho que era, o que ela falava era o que menos importava, o porque maior, a né? vida dela era o próprio testemunho, né? Era o próprio
1: testemunho. Inclusive, assim, duas coisas, já conectando com o que você falou, que eu achei interessante, é o que é, Tem um jornalista, né? O Graciliano Rocha, que ele escreveu uma biografia dela, então, se quiser saber um pouquinho mais. Pode ler o livro é, E aí, vendo entrevistas eu, eu, Nessa pesquisa, né, para falar dela Eu fui tentar entender sobre o que, que ele encontrou né, Pesquisando E aí, ouvindo entrevistas dele As pessoas perguntavam, né Mas por que, que você decidiu falar de Irmã Dulce? Que, que chamou atenção nessa pessoa, né? Ele falou, cara, eu tava trabalhando né, como jornalista E eu fui cobrir A missa de beatificação dela E ele falou assim, meu, eu cheguei lá Tinha umas 70, 80 mil Pessoas na missa e caí numa chuva, um toró daquele jeito, e ninguém saía dali. Ninguém arredava o pé, porque ia esperar a missa. Ele falou assim, foram as três horas de chuva, e todo mundo debaixo de chuva não tirou o pé dali. E ele olhava para aquela, aquela multidão, e ele falou, cara, eu vi católico, eu vi ateu, eu vi evangélico, eu vi rico, eu vi pobre, eu vi doente. Eu, eu vi todo mundo, três horas tomando chuva, chuva forte, para ver participar de uma missa. Então assim, ele viu esse pessoal todo ali na missa, né? Ele falou, meu, não é possível, uma mulher que atrai tanta gente diferente, assim, então o povo do candomblé, o Banda, ateu, católico, né, que era a maioria, obviamente. Tem alguma coisa aí, então vou falar dessa história. Foi quando ele foi pesquisando, né? E aí, então conecta um pouco com isso que você falou, né? O exemplo dela era um exemplo de evangelho, ela se configurou a vida de Cristo, né? Ela poderia dizer, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, assim como Paulo.
3: Isso cabe perfeitamente a ela. Sem dúvida. Não foi
1: ela que escreveu? Não, acho que, não é, acho que ela é talvez. <risos> Mas uma outra frase é, de alguém tão importante quanto que falou pra ela, e sim pra ela, da vida dela, que ela encontrou com São João Paulo II, né, enquanto Papa, duas vezes, né. Eu, depois então, eu preciso
3: fazer considerações sobre
1: isso. É, então, e, e ela encontrou duas vezes. A primeira vez ele foi fazer, ele veio no Brasil, né, e foi celebrar a missa, e aí ela participou da missa, né. E aí, primeira coisa assim, né, tinha uma série de. tinha uma escadinha lá pra subir, né, pra chegar até o. o o altar ali, onde estava sendo celebrada a missa, e um público ali de umas 200 mil pessoas. E aí, isso lá em Salvador, né? E aí quando ela estava subindo essa escada para encontrar com o Papa, porque ele só ia dar uma benção nela, uma bênção a obra dela, por tudo aquilo que ela já estava fazendo, né? Quando ela subiu a escadinha, ela foi ovacionada de tal forma, e o povo gritava e ficou maluco, assim, <risos> sabe aquela coisa assim, estádio de futebol, gritando, torcida. <risos> e eu, assim, isso até emocionou um pouco o Papa, porque ele falou, meu, como pode, né, um ser tão pequenininho, tão franzino desse é, mobilizar tanta gente com tanta autoridade, né? E aí na segunda passagem dele, ela já estava no final da vida, já estava acamada, né, no, no convento, no hospital que ela fundou, e estava inclusive que na programação o papo ia passar perto ali do convento, mas não ia para lá, né? Não, não era um dos pontos ali onde onde estava previsto na agenda dele passar, mas ele estava com ser bispo, né, lá da Bahia. E aí ele resolveu passar, ele falou, não, eu quero ver a irmã Dulce. Aí, pô, aquela coisa, né, quebra protocolo, sai da agenda, corre com o carro, segurança e tal. Aí ele parou lá no convento, subiu pra falar com ela, lá deitada ali, né. Ela tentou falar a palavra papa, mas já nem saía, porque nas últimas décadas de vida ela viveu com 30% da capacidade respiratória, né, por um problema respiratório que ela teve. Então, tudo isso que ela fazia, só respirando 30% uhum. e dormindo 3 horas por noite, né. E aí, sentada na cadeira. Sentada na cadeira. E aí ela ela tentou falar e ele só acolheu ela, passou a mão na cabeça, fez um carinho, fez aquilo tudo, né? Então, depois que o, que o Papa visitou ela ali na quarta, né, ele desceu com o arcebispo, ele sonou na capela a rezar. E aí eles orando ali, né? Então, não sei quais eram as intenções do Papa rezando, mas quando ele terminou as intenções, ele falou para o arcebispo, né? Tá vendo ela ali na cama? Aquele é o sofrimento dos inocentes, o mesmo sofrimento de Cristo na cruz. Então, assim de fato, ela se configurou a Cristo nesse sofrimento, né? Porque ela não tinha que estar passando por aquilo. Sim. Né? Mas esse sofrimento foi por tudo aquilo que ela fez de entrega, por tudo que ela que ela viveu na vida, né? Então, e querendo ou não, a gente sabe que no final da vida do Santo é impressionante, né? Mais um item de checklist, né? Eles acabam tendo é, esse sofrimento, né? Acho que é a última entrega, assim, né? Eu já não tenho forças, eu já não tenho nada, então eu dou esse sofrimento. Meus últimos suspiros ali são sempre é, de agonia, de sofrimento, e isso tudo é ofertado por toda a obra deles.
3: Eu não sei se você que está nos ouvindo já viu essa imagem do encontro dela com o Papa. Ela já deitada, né, na cama, como Marx disse, e o Papa São João Paulo II indo visitá-la. Essa imagem para mim, tipo, é muito louca, gente, porque eles anteciparam na terra uma coisa que ia acontecer no céu. Maluco, tipo, dois santos ali, ó, ela recebeu a visita de São João Paulo II. Ela foi beatificada por Bento XVI e canonizada por São, São, por Francisco. Fran, São Francisco, né, já, é, tô... Papa Francisco. <risos> pelo Papa Francisco, então, que história, e aquela imagem dela se encontrando com São João Paulo, pra mim, tipo, é top, é o céu, o céu pra mim é aquilo ali, ó, é o encontro da santidade, assim, das almas santas, é muito louco.
2: Tem uma foto dela com a Madre Teresa de Calcutá. As duas parecem irmãs, né? <risos> tipo, a Madre de Calcutá foi tudo aquilo, né? Uhum. E ela foi a nossa Madre de Calcutá, é. né? As duas, assim, né? com aquele sorrisinho é, delicado, né? Mas eram, eram irmãs, eram gêmeas de alma, né? Sim. Porque, assim, o amor das duas pelo, pelos necessitados e, e pelos pobres, só Deus mesmo, né? Pra explicar
3: e... E hoje Chave eu entendo sentido. o que, quando os baianos dizem que ela era o anjo bom da Bahia. Eu ouvia isso, eu não entendia, mas de fato, assim, entendendo toda a história dela e o que ela foi para os baianos e o que hoje ela é para o Brasil e vai ser para o mundo, é, é muito sobrenatural, assim, de fato, os baianos entendem que ela foi enviada por Deus para salvá-los, para ajudá-los a, 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 a ter um lugar nesse mundo, né? a diminuir a condição deles de pobreza. Então ela foi o anjo bom
1: enviado à Bahia. Sem dúvida. Inclusive você que está aí na Bahia nos ouvindo e é torcedor do Ipiranga, eu queria te falar <risos> que ela... Eu acho que esse time não existe mais. né? Então assim, antes de Bahia e Vitória... Existia um grande time ali na década de 20, que era o Ipiranga, né? E ela era torcedora do Ipiranga, ela adorava futebol. Ela né?
3: ia para o estádio,
1: é... né? Coisa
3: em comum comigo, gente, ela adorava futebol. Você ela também é, é torcedor do Ipiranga, né? Não, Melhor não, que o não.
1: Palmeiras. Né? <risos> então, assim, ela, ela tinha um humor também muito, muito é, marcante, assim. As pessoas falavam muito, né? E até peguei um, um relato aqui, um depoimento de uma história que eu achei meio engraçado. que ela colocava muito apelido nos outros, assim, né? Então, os voluntários que trabalhavam com, as, com ela no hospital, ela... Sempre tratou com muito carinho, com muito amor, né? E os mais próximos, ela apelidava, fazia um monte de brincadeira, né? Aí tinha uma enfermeira que ela adorava de paixão, assim, ela amava demais, que era a enfermeira, a dona Valkyria, que era a enfermeira dela. E a dona Valkyria tava meio gordinha, assim, e tal, né? Então, quando ela ia se referir à dona Valkyria, ela chamava de esqueleto. <risos> Olha, né, tipo, sabe? É o bullying hoje em dia, né? <risos> Mas naquela época era uma brincadeira de amor. E você via que, para ela, a dona Valkyria era uma pessoa tão importante porque já no leito de morte, assim, uma das últimas pessoas é, que ela viu, é, já para realmente morrer, assim, foi Dona Valquíria Ela ficou com, com com a irmã Dulce do lado da cama dela por todo o tempo, assim. E aí, quando, em um, em um dos momentos, assim, já no, nas últimas horas de vida, teve uma hora que ela abriu os olhos e viu Dona Valquíria ali do lado dela, né? E ela não falou não falou nada, né? Ela só apontou para Dona Valquíria e apontou pro céu, assim, tipo encontro lá, sabe? Isso é muito louco. Né?
5: Imagina isso.
1: E um outro exemplo, outra curiosidade da vida dela também, né? Pra gente assim, se não ficou claro ainda, é mais um exemplo de como era a prioridade dos pobres para ela, né? Porque ela tava certa vez no escritório dela, batendo um papo com um cara de um banco, né? Ele era de um banco, tava tentando entender como ajudar ela é, com alguma questão financeira ali e tal, e ela batendo um papo com ele ali para para ele... Ajudar, né? Entender a situação e o contexto que ela estava financeiramente. E aí a, o escritório era meio que de vidro, assim, né? E aí ela viu alguém no corretor, meio que acenando e chamando ela, e ela foi falou para ele assim: Peraí, só mais um pouquinho aqui, me espera só um pouquinho que eu já volto, é que tem alguém mais importante que chegou aqui, é rapidinho. Aí ela saiu, tinha uma senhora com a cabeça sangrando, assim, então ela saiu, foi cuidar dessa senhora, foi fazer um curativo e tal, e o cara na hora ficou meio P da vida, né? Porque falou assim: Alguém mais importante que eu, como assim, né? E aí, quando ele foi sair da sala para ver o que ela tava fazendo, ela tava fazendo um curativo na cabeça dessa senhora, limpou o rosto tal, deixou tudo bonitinho e voltou. Agora a gente pode falar. Ou seja, aquele doente, aquela senhora, era mais importante, mais importante. Do, do que ele na hora. E era mais importante que todo mundo para ela, né? Então, assim, se tinha algum, algum necessitado, algum pobre, algum enfermo, ela ia até ele e largava tudo. Ou seja, o cara que tava tentando é, ver meios de melhorar a situação financeira dela ali, da obra, e ele não era mais importante do que uma pessoa que estava precisando de um curativo. Né?
4: Aí
2: Quando você fala a questão do humor dela né, com, com as pessoas, né, uhum. o pessoal fala bastante que ela era muito carinhosa, muito atenciosa. E aí, assim, voltando também para o lado da personalidade dela, que ela também era voltada para as artes. né? E a gente fala que as pessoas que, que são voltadas para as artes são muito sensíveis. né? Então acho que tem muita ligação. Né, dessa dessa doação com o outro e a sensibilidade com as artes né a música o cinema que ela ela tocava né o acordeon e um outro instrumento que era parecido com o piano tinha um nome diferente, Isso. mas é como se fosse um piano né e ela usava de músicas para catequizar as crianças para alegrar o ambiente onde ela estava que que assim, né você imagina você lida com o pobre com tristeza, com miséria, né, com tantas situações difíceis. E ela utilizava esse dom que ela tinha também né, com, com a música para trazer uma leveza, né, para trazer alento para, as, para essas pessoas. É claro que ela parou depois de um tempo, quando começou a crescer as obras, foram muitas é, responsabilidades, ela acabou parando de, de tocar, mas isso também... É, ela tinha também ela conseguia perceber o quanto era importante, né? para chegar nas pessoas, né? Inclusive ela inaugurou alguns cinemas, né? Sim. Marques que acho que pode falar melhor sobre isso. E o cinema que ela inaugurou ajudava a manter as obras dela, Exato. né? Muito Exatamente. legal.
1: Inclusive assim, esse, esse dom, né, de, essa habilidade de tocar, né, sanfona, o um acordeão, ela usava na festa junina no orfanato. Então, é que lá na Bahia é muito marcante, né? Acho que depois do Carnaval, São João... É... Isso não tá em pé de igualdade com o Carnaval, eu né? Acho porque que tá, tá em pé de igualdade. Porque São João, as festas juninas, realmente é muito forte, né? Muito marcante. E aí ela fazia festa lá no orfanato, tocando acordeão para essas crianças, né? E o cinema também uma outra curiosidade que, que eu encontrei pesquisando sobre a vida dela. É que o primeiro show de Roberto Carlos na Bahia só aconteceu por conta dela. Por quê? O local que estava previsto acontecer o show, por conta de uma chuva lá e tudo mais, foi meio que danificado, teve um alagamento, teve alguma coisa, então ficou impróprio para o show, não dava para receber o show por conta disso. E aí, é, ela ficou sabendo disso, né, foram falar com ela, falou, não, pode fazer no cinema, em um de, um dos três cinemas que ela fundou, né, então ela falou, não, pode fazer no cinema ali que, que cabe, que dá. Então, ou seja, o primeiro show de Alberto Carlos só aconteceu lá porque ela cedeu o espaço, né, claro que depois aconteceria, né, se não fosse naquele dia, assim, outro. Mas ela ajudou a que a programação inicial não fosse impactada por isso. Né?
2: É, e a irmã dela tem um relato que fala assim que ela vivia muito. É, ela, ela gostava muito de música, né? Ela sempre ouvia muita música. É, o Beethoven e o Roberto Carlos, eu falava assim que ela ouvia muitas músicas do, do Roberto Carlos. E ela gostava bastante de música, né? Então, assim, ela não era uma pessoa alienada, não. né, gente? Quando você fala assim, você olha uma pessoa, é, é, ah, é uma louca, que não sei o quê. Não, ela tava muito situada em tudo, né? Sim. Ela tinha os gostos, dela. por isso que a gente fala assim. Ela se, ela dedicou a vida dela, mas ela não deixou de, de ser humana, né? Ela co continua tendo os mesmos gostos, né? Quando, na, quando mais jovem, ela brincava, gostava de soltar pipa, né? E, e assim e, e fez tudo
3: isso, tudo isso. Mesmo na vida adulta, ela tinha como é importante ter o nosso momento só pra gente. Quando ela... Além das orações, óbvio, mas ela ia à praia, né? Então, ela ia, é, molhava os pés e depois voltava pra casa. Então, o quanto é importante também ter esse tempo de, às vezes, de, 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 se, de se reencontrar, né? De ter o, o seu tempo mesmo. Ainda mais ela que tá, tava o tempo todo para os outros. Sim. Onde ela buscava essa força? Com certeza, em Deus, em primeiro lugar. sim. E a praia era um desses lugares, como São João Paulo II era esquiar.
1: E uma das coisas que ela falava é que, assim, por mais que a obra exigia muito, e por mais que a sua vida seja muito de prática, e nada tem a ver isso te atrapalhar na sua vida de oração. Então, ainda aqui com, meu, imagina, a pessoa ficava trabalhando, sei lá, 18 horas por dia, 20 horas por dia, e ainda tinha uma vida de oração bonitinha, e regrada E às vezes a gente pode parar uma horinha pra rezar, dar um pouquinho de trabalho, né? E assim, sempre falando pra ser inspirado, né, gente. Não é pra se culpar, não é pra é... bater chicote, mas o que a gente pode aprender com ela, né?
3: Bom, acho que depois de toda essa história, a gente vai precisar chegar na morte dela. Não que não tenha mais coisas pra falar. Mas a morte dela foi algo que comoveu muita gente. Tem. Como foi uma morte recente. Tem vários vídeos na internet de reportagens que foram exibidas na época ao vivo. Ela morreu por questões respiratórias é, antes de completar 78 anos. E o que uma morte mobilizou tanta gente? O corpo dela teve que ficar, o velório dela teve que ficar dois dias acontecendo para que toda a população pudesse assistir, passar por ali e se despedir. E as imagens, assim, é, desse dia, como as pessoas choravam, doía no coração. Você via, assim, a cena das pessoas com dor mesmo, porque ela morreu, porque era a mãe. Era a mãe que estava morrendo, e as pessoas né, entraram naquele sofrimento. E muita gente, eram os médicos do hospital ali, todo mundo em volta, eram os profissionais da saúde, todo mundo. Teve a missa de corpo presente, né, e dessa missa, a igreja lotada, a rua lotada, tudo lotado, eles saíram em procissão por 10 quilômetros no sol fraquinho do Nordeste, vale lembrar. 10 quilômetros em procissão demorou quase 3 horas para eles chegarem no destino que, estariam, que deveriam chegar. E aí o corpo ainda ficou em exposição dois dias, filas enormes de gente para visitar, para dar o último adeus a ela. E, e a, até a morte da pessoa... Mobiliza a cidade inteira, o estado inteiro e o país todo, né?
1: E ninguém é do pé, né?
3: E ninguém erra do pé.
1: Isso aí. E o que me marcou até vendo esse vídeo é, foi quando os jovens, né, as crianças do orfanato, é, foram se despedir, né? Então, teve até os menorzinhos assim, que alguns adultos levantavam para ele dar aquele último olhar né, para ela, para dar o um último beijo. E eu fiquei pensando realmente. É, para eles assim se para todo o resto da, da população ela era uma mãe para eles então eles era, era mais era de verdade sabe então isso impactou demais assim mexeu com toda a cidade especialmente com eles né então isso foi muito emocionante
2: aí depois do falecimento dela começaram começou né o, o processo né dos milagres que, que foram realizados através da intercessão dela e um dos milagres que para a beatificação foi a cura de uma mulher que sofria de hemorragia após um parto e já, foi, já tinha sido desencanada pelos médicos. E quando o médico foi lá assinar o óbito da mulher, inexplicavelmente, havia, a mulher havia tido uma melhora. E aí eles alegam que foi uma intercessão, foi um padre que pediu a intercessão da irmã Dulce por essa, por essa mulher, né? Que sofria, e sofria, e ela concedeu, Essa através graça. dela, né? Através dela, Jesus concedeu esse milagre. E aí, assim, é mais uma santa que a gente pode recorrer nesses momentos difíceis em relação à gestação, né? Então você que é gestante, passa dificuldades, por quê? Por que isso toca tanto a irmã Dulce, né? Porque ela perdeu a mãe dessa mesma maneira. Né, a mãe dela faleceu com hemorragia pós-parto. Ela fez uma promessa, lá, o fato de dormir na cadeira três horas por dia, foi uma promessa que ela fez é, pela irmã dela, que estava passando uma gestação difícil. Né? Então, assim, a gente já, já fica a dica, se você conhece uma gestante ou se você está passando por uma dificuldade, é mais uma amiga no céu que você pode recorrer também.
1: É interessante que essa... Só fazendo um gancho aqui com essa promessa né, dela dormir na cadeira. Então ela fez essa promessa e ela passou a dormir na cadeira sentada. Uma cadeira de madeira simples, Sim. viu, gente? Ela ficou 30 anos assim e o que que fez ela quebrar a promessa e voltar a dormir numa cama? Ela já estava né, com, com certa debilitada. idade, bem debilitada e ainda continuava mantendo firme na promessa. Aí um médico falou pra ela assim, irmã, é o seguinte, porque tentaram todos os argumentos e ninguém convencia ela, né? falou, ó, você quer morrer em breve, na próxima semana? Ou você quer continuar viva para tocar essa obra aí para frente? Porque até hoje você não deixou ninguém como sucessora, você não preparou ninguém para continuar a tua obra. Então você quer morrer ou quer formar alguém para cuidar disso aqui? Era não, é melhor cuidar de alguém. Então ele falou, então para de dormir nessa cadeira, vem dormir direito aqui numa cama e tal. Aí ela, em obediência, né, o médico voltou a dormir na cama. Mas olha o nível, né? Ela
2: só aceitou pelo outro. Exato. Não foi nem, por, pelo, nem pelo incômodo ela. dela, né, ou pela dor dela. Ela só aceitou ficar mais tempo nessa vida para poder cuidar de mais pessoas.
1: Exatamente. E com relação ao milagre de canonização dela, é, foi a cura né, de um cego. É, era um maestro. Né, e na verdade, ele tinha uma outra profissão. E aí ele acabou ficando cego. E aí, por conta disso, ele entrou meio pelo caminho das artes, tal, virou maestro, músico. E ele ficou 14 anos cego. E depois de, um, de uma conjuntivite muito forte, eu não sabia que cego pegava conjuntivite, mas pega também, né? <risos> e ele tava com a conjuntivite muito forte, e aí ele, o olho dele ardia muito, tinha uma questão muito forte assim. E ele tinha uma imagem, né? De irmã Dulce ali. E ele, antes de dormir, encostou a imagem nos olhos e pediu a ela que aliviasse a dor. O pedido dele foi, irmã, me cura da conjuntivite, né? E aí ele foi dormir, e quando ele acordou, ele viu um vulto assim passando, né, perto dele. E ele achou estranho. E era a mão dele, né? E ele começou a aproximar a mão, a afastar a mão. E ele foi vendo a mão. Foi melhorando a visão dele gratidivamente no, no já para as próximas horas, para os próximos dias. E aí é interessante que ele casou nesse período de 14 anos. Ele chegou a casar, né? E ele casou enquanto cego. Então ele nunca tinha visto a esposa dele. E aí ela tava no, no banco, fazendo alguma coisa assim, e ele ligou pra ela, falou, meu, vem pra casa, vem pra casa, aconteceu um negócio aqui, você precisa ver e tal, ela saiu correndo, largou tudo, chegou em casa, aí ele contou dessa melhora da visão, né, e ele olhou bem pertinho assim no rosto dela e falou assim, meu, você é muito bonita, viu? Então olha que lindo, né, é a primeira vez. E o que mais me chamou a atenção, sabe o que que é? Até hoje, ele passa no oftalmologista pra acompanhar a visão, e ele passa como cego. Porque o nervo óptico do, do olho dele, de fato, tá meio que rompido lá, tá, tá, tá estranho, lá. Né? Não sei tecnicamente explicar, uhum. mas não funciona. Então, assim, é, biologicamente, né? É,
2: seria impossível, seria
1: impossível enxergar. enxergar. Então, assim, até hoje, o oftalmo trata ele como cego, porque ele não consegue explicar porque esse cara voltou a enxergar. Então, assim, é, ele tem que fazer isso, dado a questão técnica, né? Mas ele enxerga. Então, isso, de fato, tá é aí um milagre, milagre. né?
2: É, uma... quando eu, quando, assim, é incontestável, né? A gente
1: já tá aqui falando a, a alguns episódios aí, então pra gente é, crer em milagre não é novidade, né? Mas quando você escuta um médico falando que passa o cara, que voltou a enxergar como cego, porque... Eu imagino assim, bom, Cientificamente. Na, é, na literatura diz que você é cego porque seu nervo óptico tá é. cortado aí, então você é cego. Eu não tenho como dizer outra coisa. Então, doutor, é que eu estou te vendo, tá? Inclusive, sua, seu botão tá aberto ali da, do jaleco, então pode fechar. Aí ele, poxa, tá bom, mas, sabe, isso de fato é um milagre, né?
0: La beata Dulce Lopes Pontes, al século Maria Rita... Nacque in Brasile, a São Salvador de Bahia, il 26 maggio 1914. Sin da fanciulla si distinse per una grande sensibilità verso i poveri e bisognosi.
4: Beatos Ioannem Enrico Newman, Josefina Mbanini. Maria Teresiam Xearmel Manchidijan, Dulcem Lopes Pontes e Margarita Baes, Santos Esse de Cernibus e Definimos, a Santorum Catálogo Ascribimos, Statuet in Seu, in Universa Ecclesia, inter Santos, Pia Devoción, in Recoli Devere, in Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amém.
1: E pra gente ir caminhando aqui pro, pro encerramento, aquele novo quadro, o que, que a gente aprendeu com o Irmanduz?
3: Ai, meu Deus do céu. Eu quero começar. Eu aprendi, eu tava até aqui brincando nos bastidores, mas é verdade. Eu aprendi que eu sou uma merda de pessoa. Que é vergonhoso eu dizer que eu ajudo as pessoas, gente. Eu ajudo o quê? Eu faço o que dessa vida? Eu não faço nada, não faço porcaria nenhuma. Não vou falar um palavrão porque eu não sou de palavrão. <risos> Mas eu não faço nada nessa vida. Eu sou uma merda de pessoa de verdade. Tipo, é vergonhoso dizer isso. É vergonhoso dizer. É isso. Essa é a primeira coisa que Esse eu é um assim, de hoje 10 tapas tá. na cara, senhor: assim, 20.
1: E você, Dani?
2: Nossa, é difícil, né? Porque uma mulher que ela ensina muitas coisas pra gente. Como pra gente tirar uma. Olha a vida, a vida que essa mulher teve, né? Mas é o amor, gente. Ratificando né? Ratificando o que a Cris falou, né? De além de constatar que eu também sou uma merda, tipo assim, eu não sei amar. Porque o que essa mulher fez é que é amor. Assim, o, o amor que eu tenho é o amor... Como, como que a gente explica, né? porque é um amor muito individualista, muito egoísta, porque a gente faz as coisas muitas vezes esperando algo em troca, gente. né? Então, assim, o amor dela é um amor completamente puro. Então, assim, ela é, está me ensinando e nos ensinando o que é o
3: verdadeiro
2: amor. Né?
3: E, e aí me vem a inspiração exatamente agora, que eu não tinha pensado nisso antes. Mas que serve, inclusive, para você que está nos ouvindo, que talvez ficou com esse mesmo sentimento que nós. E que nós somos filhos de Deus, tanto quanto, quanto ela. ela. Então, nós podemos mudar essa história. Nós podemos mudar isso a partir de hoje. Nós podemos, pela intercessão dela, pedir esse auxílio para Deus. E de sermos pessoas melhores naquilo que nós somos chamados a fazer. A gente sempre insiste nisso nesse programa. É, Santa Dulce dos Pobres foi chamada a fazer isso que ela fez. E ela fez com excelência. O que eu sou chamada a fazer? Eu preciso descobrir e eu preciso fazer isso no meu dia a dia. Né? Mudar o olhar para o servir. Porque
2: a gente serve, muitas vezes... Ah, tá, eu vou servir. Mas, no fundo, a gente está esperando o reconhecimento de alguém.
1: É, isso é muito Quando
2: forte. alguém não, não elogia ou quando alguém não fala nada... Né? A gente fica, putz, será que eu não fiz direito? Ou será que, o que está que faltando? Porque ninguém vê aquilo que eu faço. Né? Então assim, é, o que a gente faz não é o puro amor. Estou falando que a gente não ama, a gente ama. Mas a gente precisa conhecer esse verdadeiro amor e buscar né, esse verdadeiro Exato. amor. Sem esperar algo em troca. Porque esse é o amor que o Senhor nos ensinou, é o amor que Ele nos deu.
1: Exatamente. E para mim, eu colocaria assim, Confirmo tudo isso, acho que uhum. faço parte do, do, do pacote.
5: Nossa, <risos> vai
1: ser muito bonito falar <risos> isso.
5: Pacote de merda.
1: É, mas tudo bem. É, estou ali também. É, e assim, eu acho que olhando a vida dela, me chamou muita atenção e marcou essa questão do vai lá e faz, sabe? Para de desculpa, para de enrolar, para de mimir, para de frescura de, sei lá, é, botar desculpa no, na frente. Quer fazer? Faz. Quer servir? Sirva. Sabe, tipo, às vezes você, não sei, você tá aí, tem uma vontade de, sei lá, vou chutar aqui, servir no Ministério de Música, mas você só vai servir quando você se tornar maestro. Não precisa disso, cara. Vai lá, fala com a galera, é difícil ainda né, tocar um violãozinho. Você ou vai... quando
2: alguém te convidar, você tá esperando é, um convite que um convite nunca chega, né? então, você assim, não pode tomar a frente, né? É, então logo, eu já tô começando a pensar tocar? assim,
1: o que eu tô arrumando desculpa na minha vida pra fazer ou não fazer, sabe? Eu sei que ainda entre, entre refletir sobre isso, entre estar tá aqui falando pra vocês e isso prática. e pôr em prática, existe um caminho. Mas se a gente não perceber, a gente não vai pôr em prática uhum. nunca, né? Então, é, pra mim, o fato do vai lá e faz, eu acho que é a marca registrada de uma dos Santa Dulce dos pobres. Ah, eu posso é.
2: falar mais uma coisa? Que eu falo de tantas coisas que ela ensinou. A fé, gente. Que fé é essa? Essa confiança em Deus. Uma coisa que uma vez o Marx falou, que assim, meu, você não sabe pedir pra essa fé. Porque através da fé a gente... Consegue fazer tudo, né? E que fé essa mulher teve, porque ela tinha certeza de que tudo estava sendo cuidado por Deus. De que nada ia faltar para os pobres dela, né? Eu também peço, é fé, peço fé.
3: E uma outra coisa que me marcou, que eu aprendi com ela hoje, é... Olhando para tudo que a gente partilhou hoje. Toda essa nossa quase uma hora de conversa que... Quantas pessoas foram transformadas por uma única vida? Uma única. Nós estamos falando esse programa todo só de, de uma, uma pessoa. pessoa. Mas olha quantas pessoas foram transformadas até aqui. E quantas ainda vão ser mesmo após a morte dela? É muita gente. Diretamente, porque tiveram algum encontro direto com ela, e indiretamente, porque quando uma pessoa foi beneficiada pela presença dela, a família dessa pessoa foi beneficiada, os amigos tipo, é muita gente. Então, o quanto de verdade uma única pessoa pode fazer a diferença. E okay, eu ainda gente. tenho mais coisas que eu aprendi. Então, é,
2: não dá pra listar
3: uma coisa só. <risos> não, só então. mais uma. Uma coisa que eu fiquei pensando assim, né? De um galinheiro sair um hospital o quanto ela enxerga possibilidades. De uma situação, ela não viu o problema, ela via a possibilidade daquele lugar. Então eu peço pra Deus essa graça, assim, do, do meu olhar, enxergar possibilidades nas pessoas, nas situações, de, de galinheiros eu consegui enxergar hospitais.
1: E hoje o galinheiro se tornou e... um grande e bonito jardim do hospital, né? Uhum. Então onde tudo começou, é um memorial, faz a ela, parte, né? faz é. parte lá do hospital. E para a gente encerrar, que Irmã Dulce, que Santa Dulce dos Pobres, rogue por nós. Rogue pelo nosso país. Né? Pela
2: desigualdade. Exatamente. Pelos e pobres e necessitados.
1: Que, e que outras Irmãs Dulce surjam por aí. Quem sabe você talvez está discernindo sua vocação e não possa ser esse seu chamado também. Então, nos despedimos por aqui. E a vida de santidade é só. Pela misericórdia!
6: Aí eu peguei chorando, falei para ela, irmãzinha doce, por favor, me livra dessa dor, por favor, por favor, me livra dessa dor. Não demorou 30 segundos, a dor desapareceu, faz 13 anos, nunca mais voltou. Síndrome do túnel do carpo. Aí começou a me doer muito o braço, né? E eu peguei e fui no médico. e Ele pegou e falou que eu precisava operar. Mas só que eu tinha uma outra operação marcada. Aí eu tava no, no hospital fazendo essa outra cirurgia. É, quando veio a dor. E eu fiquei com aquela, com aquela dor no braço. Aí eu comecei a chorar. E na hora sim. Sabe, me veio a irmãzinha doce na minha cabeça. E a dor desapareceu. Mas naquele momento, eu não pensei que eu tinha recebido um milagre. Porque a dor da síndrome do túnel do carpo, ela vem, dá aquela dor terrível e passa. Depois passou um mês, meu braço não doeu mais. Passou dois meses, meu braço não doeu mais. Passou três meses, meu braço não doeu mais. Aí eu acordei e falei, não,
5: eu recebi o milagre dela. Daniele, minha filha de coração, ficou grávida. Começava a fazer um tratamento sério nela, porque ela tinha, tinha o útero dela era cheio de varizes. O médico acharia que ela não poderia ter mais filhos. Mas ela teimosa, ela quis e, e me adorou a ter esse filho. Quando eu cheguei, eu vi. Que ele não estava assim normal, igual os outros neném, porque o outro neném dos lados chorava e mamava já. Desci, chamei o médico, aí voltou, me chamou, escondido da minha filha, e me contou que o neném já estava na UTI para ser operado, que ele veio 100 anos. Quando abriu, viu que ele também não tinha intestino. O intestino dela era uma tripa só, e aqui é terminava do fiozinho. Pedi para a irmã Dulce que ela nos ajudasse nesse momento, e que o meu neto fosse bem nessa operação que ele fosse fazer. Recebemos um milagre muito grande da irmã Dulce. Dois milagres de um só, um da minha filha e o segundo do meu neto. Se não fosse pela irmã Dulce, ele não ia existir. Tenho certeza absoluta que ela estava ali com ele naquele momento. Certeza absoluta que ela estava ali com ele. Como estava com a gente também, né? com a minha filha também.
0: De repente ela foi diagnosticada com um problema de vesícula e tinha que sofrer uma operação. Eu fiquei numa saleta à parte lá, aguardando a cirurgia. E comecei a me desesperar, a me desesperar. E de repente eu falei assim para eu eu falei assim, meu Deus, eu, eu não posso ficar sem ela, que eu só tenho ela nessa vida, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais parente, né? Aí eu pus as mãos no rosto. Eu eu de olhos fechados eu ouvi momento em que ela estava deitada, coberta com lençol verde do, do hospital. Todos os médicos de azul, com touca, com luva. E no meio deles uma pessoa baixa, com, uma, com um pano... Para mim era um pano preto que estava na cabeça dela. Aí essa pessoa levantou um pouquinho o rosto. Eu pude ver que era uma freira. Ela falou assim para mim, pode ficar tranquilo, se acalma que eu estou cuidando dela. Aí passou toda aquela angústia, todo aquele desespero meu, foi embora, assim, como se fosse mágica.
7: Aí quando voltamos para casa,
3: e esse jornal que é da igreja que meu sobrinho era padre na época,
0: o jornal mensal que ele o fazia, mensal,
3: né? ele começou a folhear o jornalzinho
4: do mês, e entre uma das páginas tinha a foto a qual nós colocamos na nossa geladeira e isso em 2014, e está até hoje. Eu não tenho coragem de
5: tirar aquele retratinho da geladeira.
0: Ela foi o anjo que Deus mandou para mim naquele momento. Sem eu conhecê-la.
7: Quando você está vivendo algo que está ameaçando a vida do seu filho, é uma coisa assim que você parece que nem está na terra, não é? Ele veio para casa chorando, nós levamos ele para o hospital. Decidiram fazer uma tomografia dele porque já tinha feito todos os exames e não dizia que ele estava com apendicite. Não acusava. Aí a tomografia acusou às sete horas da noite. Tinha estourado tudo por dentro. E eu via a médica, todo mundo coçando cabeça, pondo mão na cabeça, indo para lá, para o lado do necrotério. Eu ficava acompanhando todo mundo. Mas eu não perdi minha fé. Até que o médico saiu todo suado parecia que ele estava num campo de batalha... como foi... não foi um campo de batalha realmente... e ele e o residente dele saíram... e eu falei... doutor... ele falou... reza... reza... eu falei... deu tudo certo... ele falou assim... vai dar certo... tem que dar certo... a senhora pode ir embora... aí eu agradeci muito a ele... e eu estou aqui com meu filho... e eu agradeço todo santo dia...
6: Eu acreditei que eu tinha recebido um milagre, né? Aí eu peguei e liguei para a Bahia. Aí elas falaram para mim escrever uma carta, falando direitinho tudo que tinha acontecido, para essa carta ficar lá. O padre Mário conversou
4: com a gente e falou assim que gostaria que o relato, que nós falamos para ele, falou
7: assim, coloque isso no para nós. Isso é bom ter aqui como história. Para a igreja,
0: né? Para igreja. Para igreja pra, é, é bom ter esse um
7: depoimento. O padre está pedindo é, uma irmã doce para levar para o Vaticano. Eu fiquei parada, eu não sei. Eu fiquei assim, êxtase.
3: achou muito linda a história que ela fazia, é, a gente exato, via a gente, algumas reportagens. Mas, mas...
0: A, gente sabe muito super, a gente sabe muito por cima das pessoas da, que fazem o bem, inclusive, para os outros. E eu, eu desconhecia totalmente as obras dela, eu sabia por cima, muito pouquinho. Para mim ela tinha feito uns, um pequeno hospital, não, ela fez uma coisa gigantesca, foi maravilhoso.
6: Entendi que ela era uma santa, né, porque a caridade que ela fazia aqui na, na terra era, era incrível, era
0: incrível. Mas é uma santa que merece devoção do brasileiro O brasileiro precisa acreditar